1: Цей випуск належить до серії спеціальних інтерв'ю з фахівцями в сфері інформаційної безпеки. Сьогодні нашим гостем є Віктор Жура, заступник голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Звичайно, з першого дня на посаді пан Віктор займається створенням комплексних систем захисту інформації загальнодержавного значення. Проте, як і в багатьох з нас, його будні стали дещо насиченішими з 24 лютого. Дізнайтеся про його досвід ведення Першої світової кібервіни та як Україна захищається в кіберпросторі у нашому випуску. Приємного прослуховування! Всім ласкаво просимо назад до новинного подкасту. І мені навіть незвично говорити ці слова українською, тому що останні наші випуски за півроку всі були англомовні. А тепер ми знову повертаємося до, до української мови і до а, українських гостей. Сьогодні в нас надзвичайно цікавий гість – пан Віктор Жора, заступник голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації та цифровізації. До служби Держпризв'язку Віктор а, був керівником відомої компанії InfoSafe IT, у сфері працює з 2000 року і весь час є активним учасником української спільноти спеціалістів з кібербезпеки. Ви, певно, його знаєте за нашим новним конс. А зараз Віктор бере участь та керує створенням багатьох комплексних систем захисту інформації загальнодержавного значення та, певно, займає найцікавішу позицію з точки зору спостереження та реакції на інформаційно-технологічний аспект війни. Пане Віктор, ласкаво просимо до подкасту. Вітаю вас. Хочу нагадати, що, як і... На всіх наших попередніх випусках ми збираємо гроші для підтримки України. Цього разу у нас, оскільки український випуск і український спосіб збору, це вже буде баночка монобанку. Посилання на яку ви зможете знайти в усіх описах до цього епізоду та в посиланнях в чаті на YouTube, якщо зараз його хтось дасть. Дуже дякую. Пане Віктор, наскільки ми знаємо, ви нещодавно теж були на Американщині, в пустелі, так би мовити, майже Невади, де були на конференціях DevCon та Blackhead. Наскільки я розумію, ви на обидві встигли завітати? А, чи,
2: ні, чи ні на Blackhead? жаль, я був тільки на Blackhead, і я був лише два дні. На DevCon не було часу залишатися, можливо, іншим разом.
1: Ну, це, це, в принципі, правильно. А, чи була, по-перше, які ваші враження загалом, і чи відчувалася підтримка хакерської аудиторії, хакерської IT-спільноти, в, яка відвідала, скажімо так, Blackhead до України? Ну, перш за все, мені здалося, що
2: Blackhead – це не зовсім хакерська конференція. Звісно, вона має свою історію, але зараз це, чи не чи не найбільший і найповажніший форум фахівців по кібербезпеки. І мені здалося, там представлені всі учасники цього ринку, і офішалс, і представники комерційних компаній, звісно, і хакерська спільнота, і дослідники, ну, загалом дуже така різноманітна аудиторія, і враження, насправді, я, чесно кажучи, давно мріяв потрапити на цю конференцію, але цього року з'явилася можливість навіть виступити там, і ну, я не міг нею знехтувати, зважаючи на те, що це один все-таки з головних майданчиків, і це місце, де збираються люди, які приймають рішення, і можливість донести до них наші меседжі, безпосередньо розповісти про перебіг кібервійни в Україні і мати зустрічі в кулуарах дуже важливі. Ця, вся ця скупність, вона, власне кажучи, і, і спонукала мене туди поїхати. Хочу сказати, що враження від самої конференції, від масштабів неймовірні я ніколи не уявляв, що це настільки велика маса людей і що це настільки е, масштабне веню, і виставка і декілька паралельних потоків, е, які там ідуть, е, і взагалі все, що відбувається навколо конференції, е, навіть торгівля мерчем, ну це якісь справді гігантські масштаби. І, ну, я Дуже задоволена цією поїздкою.
3: Моя тому, особиста
1: інвестиція то... в цю поїздку, вона виявилася дуже вдалою. Це про тому, що ця, ця конференція, вона певно все ще відновлюється від ковід-пандемії, і на попередніх, мабуть, було ще більше людей. Щодо, щодо хакерів, мабуть, блэкет зараз вже коректніше назвати конференцію, бувших хакерів, які тепер вже на значно більш офіційному рівні працюють через компанії або навіть державні органи. До речі, про державні органи чи відчувалась підтримка також від якихось державних організацій порівняно з приватними компаніями на блоккед чи не вдало, якби якщо ваше спілкування дозволить би мовити це розкрити.
2: Безумовно. Загалом в усіх поїздках і в усіх спілкуваннях з нашими іноземними колегами я відчуваю шалену підтримку України, підтримку того, що ми робимо. Багато численні підтвердження правильності наших дій, захоплення нашими діями в кіберзахисті. І оскільки я зауважив, що на конференції представлені абсолютно різні Верстви, то ті овації, які були після нашої з колегами з ІСІД презентації, ну, там значна частина – це висловлення поваги до України і підтримки. Тобто, безумовно, і в приватних бесідах з представниками хакерського ком'юніті і з представниками офіційних агентств, в тому числі партнерських, І, безумовно, з бізнес-сегментом всі висловлювали максимальний рівень підтримки і солідарністю з Україною і готовність допомогти нам в будь-чому. Тому, загалом, це така теж непроста робота – ідентифікувати всі наші потреби і зробити їх адресними. Тобто, спрямовувати ті пропозиції численні про допомоги, які ми отримаємо – спрямовати їх максимально ефективно, тобто не вимагати від не просити у людей того, чого вони не можуть дати, а, натомість, натомість максимально ефективно прилаштовувати ту допомогу, якою вони можуть поділитися. І, власне кажучи, окрім окрім виступу, який мав такий характер, ну, виступ був протягом 5 хвилин, тобто це, в принципі, була презентація яка стосувалася подій в Україні, тих подій, які передували російській збройній агресії, і безпосередній розгляд кейсу «Індустроя там але мої меседжі були достатньо короткими. Натомість дуже важливо, що вони прозвучали з великої сцени, і вони стали каталізатором дуже плідного спілкування у кулуарах протягом, наступних двох днів конференції. Тобто вранці в середу був виступ, і далі два дні безпосереднього спілкування з багатьма учасниками, інтерв'ю, офіційні зустрічі, неофіційні, це все було дуже, дуже цікаво,
1: насичено і сподіваюся, плідно. Спостерігаючи за західною пресою, можна зробити висновок, що вашу поїздку однозначно помітили, і ряд видання написав статтю про це. У деяких з них вас назвали Head of Ukraine Cybersecurity, що, звичайно, серед української спільноти викликало ряд уточнень, і чи правильно переведена позиція, чи ні, нашому народу лише дай обговорити. Але тим не менше, в Україні дійсно... Існує багато, або скажімо, декілька організацій на державному рівні, які опікуються комп'ютерною безпекою. Це і Держспецзв'язок, і СРТЮЄ, і Мінцифри. Інколи не дуже зрозуміло, хто за що відповідає. Ви могли б, з вашої точки зору, описати коротко, типу, як розподіляються сфери впливу і сфери відповідальності між цими організаціями? Так, безумовно.
2: Назвати мене Head of Ukrainian Cyber Security. Було явним перебільшенням. Не, що мені ще взагалі... більше
0: подобається той самі security official.
2: Ну, це, це більш відповідає реальній ролі. Справа в тому, що. Я, побачаю,
1: що переб'є. Ви знаєте, це насправді більш відповідає, мені здається, по точному стану західних ЗМІ, коли Ай, не будемо розбиратися от десь десь так. Якийсь official, це, це... типу.
0: Руслан, це просто був внутрчок. Ми Вітю вже досить давно, короче, під колею за, за оцей от бренд, знаєш, топ cybersecurity official у всіх медіа. А до речі, хто це так провтичив? Хто хто так тебе обізвав? Ні, ну топ cybersecurity
2: official". official це, ну, це в, в моєму перекладі людина, яка має стосунок до керівництва якоїсь тематики. Ні, це, це якщо а Head якщо вона ще cybersecurity Хто це? Хто це? Мені здається, що Лоренсо це написав.
0: Лоренсо, а де він зараз ваєр? Так це, звісно, редактура на рівні там зараз. Ну, ладно, окей.
2: Справа в тому, що насправді, якщо інтерв'ю або будь-яка поява в медіа вона готується, в тому числі узгоджується з нашою прес-службою, там є можливість це поправити. А оскільки це було фактично на теренах конференції і в режимі лайф, то не, сильно, не сильно ми мали можливість це відкорегувати, розуміє, що в будь-якому разі треба людину, з якою ти спілкуєшся, представити, і в переважній більшості це звучить так, депюті-чермен або чіф діджитал Transformation офісер в 3ССЄП. Це, розуміє, що для декого може бути важко така конструкція, розібратися в... Перепотіг української кібербезпеки для якогось там топового світового видання, але тим не менш назвали і назвали. Ну так, так можу, можу прокоментувати це таким чином. Якщо справді поставити задачу ідентифікувати керівника української кібербезпеки, то більше, більше всіх на цю роль підходить верховний головнокомандович, оскільки. В країні насправді існує 9 або вже 10 основних суб'єктів національної системи забезпечення кібербезпеки. Їхні ролі виписані в стратегії кібербезпеки, і в законі про основні засади забезпечення кібербезпеки, поки що чинному, в поточній редакції. І мені здається, що, що безумовно там певні ознаки оверлайпінг присутні, але в цілому розподіл обов'язків він є ну, достатньо, достатньо правильним. Наприклад, служба, яку я представляю, держпідзв'язку до складу якої входить урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події, розробляє і впроваджує державну політику в сфері кіберзахисту. Інші агенції, наприклад, департамент кіберполіції, національної поліції займається боротьбою з кіберзлочинністю. Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки СБУ займається, відповідно, контррозвідкою в сфері інформаційної безпеки і так само розслідує кіберзлочини, пов'язані з національною безпекою. Є три розвідувальні агенції, є у нас Міністерство оборони і Генеральний штаб ССУ, там теж своя сфера відповідальності. Є Національний банк, який є регулятором в фінансовій сфері, і є Міністерство закордонних справ, яке в майбутньому, сподіваюся, буде виконувати обов'язки такого комуні... такі комунікаційні обов'язки світовою
1: спільнотою займатися кібердипломатією. Серд-UA тобто... це виходить як інсідент респонс, такий у нас.
2: Серд-UA? Так. Серд-UA, так, в з назви це є, Incident інсідент респонс, але окрім Серд-UA в складі держспідзв'язку є Державний центр кіберзахисту, в ньому функціонує Security Operation Center, в ньому є система захищеного доступу до мережі інтернет, тобто ми надаємо послід захищеного інтернету органам державної влади, є Національний центр резервування державних інформаційних ресурсів, Є управління, яке займається оцінкою захищеності інформаційно-комунікаційних систем, аудитом безпеки, є тренінговий кіберцентр. Тобто є багато напрямів роботи і серед тих 95 функцій, які є в держспозв'язку, кіберзахис і має ну, достатньо серйозні позиції і з початком війни мені хочеться сподіватися, що нашу роботу в цьому напрямку помітили набагато більше людей ніж раніше,
1: які з вашої точки зору найбільші виклики сьогодні в кібервіні про ті, про які ви можете говорити,
3: знов таки
2: в деяких публікаціях з'являлися акценти, які в тому числі були зроблені в інтерв'ю. Скоріше стосувалося що нового побачили в кібервіні і я відповідав, що це, наприклад, використання вайберів на відміну від Теренсової ріки для країн Західного світу є однією з найбільших загроз зараз. І є подекуди помітна координація між кінетичними атаками і кібератаками. І чому це нове? Ну, очевидно, кінетичних атак раніше не було. Тому там, де простежується ця координація, можна робити певні висновки. Але не це є найбільшими викликами. Мені здається, що сама інтенсивність атак є найбільшим викликом. І те, що вони є на поточному етапі ведення війни, абсолютно хаотичними. Тобто ми спостерігаємо відсутність якоїсь стратегії спостерігаємо опортуністичний підхід супротивника в пошуку будь-якої можливості атакувати, знайти вразливості, знайти якісь слабкі місця в нашому захисті і вже потім приймати рішення, яким чином це використати. Очевидно, що фокус зберігається на критичній інфраструктурі, на органах державної влади, фінансових ситуаціях, медіа, так само – під загрозою є телеком-сегмент. Але всі ці речі ми по великому рахунку прогнозували раніше. Ми розуміли, на що буде звертати увагу супротивник. І там, де ми могли підготуватися завчасно, безумовно, ми вжили заходів ще до війни. Ну і по великому рахунку всі ми розуміли, що агресія буде тільки наростати, і статистика, яку зокрема збирає наш СЕРТ-UA свідчить про зростання кількості кіберінцидентів до 10% за квартал. Тобто це протягом останніх двох років щонайменше. Тобто тренд цей був, цей був очевидний, і в разі, якщо справді починаються бойові дії, ми усвідомлюємо чітко, що активність ворога в кіберпросторі буде значно вищою. І вона продовжує такою бути, тому я б це вважав основним викликом, з яким ми щоденно стикаємось в нашій роботі. Але сподіваюся, що ці півроку показали те, що фактично ті червоні кнопки в Росії, коли лікали і якою продовжують, Яку продовжують вірити а, наші там, західні колеги, вона ну, фактично відсутня. Тобто, якби ворог справді мав можливості завдати істотної шкоди на кіберпрострії, то я не бачу жодних жодного аргументу, чому цього не сталося протягом це вже було
1: шести місяців. Так. так мені здається, це було дуже популярно. Так само, як і помилка в capabilities оцінці кейпабілітіс. В... Традиційній війні була зроблена батьма і західними організаціями, і не знаю, чи про наші не будемо говорити, але, мені здається, дуже багато вірили в всю надзвичайну силу Російської Федерації. На щастя, це виявилось не зовсім так, проте війна триває і ціна все одно висока. А Проте ми з Російською Федерацією боремося в інформаційному просторі вже значно довше, ніж півроку. І до цього їхні ІПСО мали досить серйозний успіх. При тому не лише проти України, а й проти Сполучених Штатів, багато які відбувалися в насіленні на європейські країни. Але, тим не менше, з 24 лютого Україна досить успішно веде боротьбу з пропагандою, з дезінформацією. І, власне, майже, мабуть, всі а, закиди, які робить Росія, вони. Зрештою, не сприймається всерйоз з західною, західною спільнотою, і з цього можна робити висновок, що Україна дуже успішно веде боротьбу на цьому полі бою, так би мовити. Як ви гадаєте, як, як нам так це вдалося? Чому було стільки проблем в Сполучених Штаті, в Європі, але Україна досить, досить нормально тут стоїть і, і продовжує боротися?
2: Насправді, правду значно легше доносити ніж брехню, принаймні, артикулювати. І,
0: не треба слідкувати за тим, що ти говориш.
2: Можливо, так. Насправді, Україна не тільки ефективно захищається, вона в інформаційному просторі навіть ефективно контратакує. Ефективно маю на увазі з точки зору використання ресурсів. Якщо пам'ятаєте, з першого дня війни українці масово включилися в... Таку інформаційну кампанію в соцмережах і там ем, безпосередньому спілкуванні з громадянами Російської Федерації, намагаючись донести правду про цю абсолютно неспровоковану, несправедливу і жахливу війну. Чи Еф... чи було це ефективним з точки зору результату? Ну на мій погляд, ні, оскільки, мабуть, ми теж мали хибне уявлення відносно рівня, справжнього рівня підтримки війни в російському суспільстві. Але в, в той же час війна продовжується і я думаю, що протесні настрої в ньому з плина війни і з надходженням нових домовин з полів битви в Україні будуть зростати. Але Головне, головне, що українці показали абсолютно згуртованість в боротьбі з пропагандою. Тобто, з одного боку, як ми бачимо, російська пропаганда виявилася абсолютно неефективною на території України. Українці комунікативно виявилися дуже ефективними і вправними для того, щоб передові світові медіа транслювали наші наративи, правдиві, очевидно, і абсолютна прозорість ситуації, адже ми маємо справу з з війною добра і зла, і тут немає сірих зон, от ця простота ситуації, вона є так, так само дуже споміжною в Донесені правди до світового суспільства, і мені здається, що народи країн, що звичайні громадяни, вони в нашому інформаційному суспільстві гостро потребують справедливості. Тут можна довго диску- дискутувати на цю тему, але
3: відчуття але несправедливості,
2: з яким зіткнулись ми, і яке, очевидно, всьому світу, воно в тому числі ем, створило хвилі інформаційного спротиву, інформаційні м, такі компанії в країнах, які нас підтримують, фактично спонукаючи уряди е, надавати Україні більш, е, більш предметну підтримку. Стосовно, м, стосовно подальшого перебігу подій, Зараз ми спостерігаємо те, що російські дезінформаційні компанії намагаються адаптуватися, і, використовуючи ну, такий тривалий перебіг війни, особливо там певні, певні ризики пов'язані з критичною інфраструктурою, вони просто намагаються доносити меседжі такі шантажу, фактично до всього світу, і від того, як, як ми будемо цьому протистояти, не роблячи помилок, і від того, наскільки ефективна наша буде комунікація з світовим, світовою спільнотою, ну, залежить, чи, чи вдасться нашому ворогу отримати хоч якийсь проміжний успіх в його дезінформації. Але при цьому не слід забувати Те, що певна інертність, яку демонструють в частині підтримки України деякі з наших партнерів, це і є результатом пропаганди і дезінформації, яку Російська Федерація роками
1: успішно насаджувала в західному суспільстві. Це, мабуть, перша війна, яка такого масштабу війна, яка фактично в режимі реального часу транслюється онлайн. Так? Тобто ми майже миттєво отримуємо е, відеозаписи. Звісно, не всі, але тим не менше. У людей є змога фактично слідкувати за цим просто з екранів. І тим не менше е, Україна має ну, швидкість і якість інтернету в Україні в умовах війни. Вона ледь не краще, ніж в США на даний момент. Краще. А, а той краще, так.
0: Руслан, я, я тягну, тягну руку, коротше, кожен раз. Ти, ти не звертаєш на це увагу. Ти, Тима я ти буду спустив. перебивати. Я старався. Спустив. за спустив, <сіх> Ні, дивіться. Uh, я би хотів просто, поки ми не переступили до іншої теми, спитати uh, у Віктора думку щодо ось, ось цієї... Ну, завершити думку щодо стратегічної незв'язності дії Росії у інформаційному просторі. Вони ж, у нас в програмі це два питання, але вони ж доктринально не розділяють кібер і інформаційні операції. Для них це там в одному спектрумі, коротше, доктриною визначення, дії, які вони там щось, щось, щось там роблять. І в принципі, з їхньою загальною стратегією досягнення максимальних цілей без вступу в безпосередній військовий конфлікт, воно чудово інтегровано, так? Тобто вони роблять все, що можуть, дивляться, що вийшло. Якщо получилось добре, значить добре, а якщо вийшло не те, що хотілося, то значить не Петя. І от ми зараз розглядаємо ефект їхнього кібера на перебіг війни. Е, мені здається, звужуючи все не просто от, до кібера, а ще й до типу кібероперацій, які передбачають настання якоїсь певної ефекту, якоїсь певної події. Ми подій не бачимо. Тому ми робимо висновок, що російський кібер слабкий. Я зараз буду адвокатом дьявола таким, але задам таке питання. От ми, може, не в той бік дивимось, тому що персістенс-операції, ну ті, якими там славляться всякі NSA, GCHQ і так далі, вони, їх ж не знайдеш, поки не шукаєш. Так? От це, це, це дуже, дуже цікаво їхня особистість. Їх треба реально шукати, проактивно. І тоді ти їх знайдеш, і тоді ти побачиш, що вони тривають. І лише в якийсь момент, там, коли це тактично необхідно, а, ну або просто у когось знову поганий настрій в Кремлі, а, вони перетворюються на операцію впливу. Так? І таких операцій ми просто не маємо статистики, тому що у нас умовно там, не скрізь в Україні, не на всіх системах сенсори. Правильно? Ну це ж правда. На дуже невеликому відсотку наших систем такі сенсори є для того, щоб щось там десь на табло блимало. Так? Е, і ми тут не можемо щось стверджувати однозначно. В той час як, допустім, там в інформаційній площині, е, очевидно, що Україна дуже активно веде інформаційну боротьбу з Росією, причому її ж методами на тактичному рівні, і при цьому краще. Але в кібері це все трошечки інакше, отут немає у нас е, ситуацію, коли ми робимо оптимістичні висновки на неповних даних. Чи все ж таки у нас є достатня фракція е, систем, на яких такі сенсори застосовані, і у нас є досить даних для того, щоб зробити висновок, що персистенс операції також не дуже активні, щоб екстраполювати його там на, на всю решту України?
2: Цікаве питання, насправді. Почну з кінця. Насправді, на критичних системах, якщо ми беремо державу, державний сектор, ми маємо сенсори. І навіть статистика по тим організаціям, які вже стали жертвами, свідчить про те, що їхній процент не значний. Тобто, якщо б насправді вони мали персистентний доступ до більш а, критично важливих установ і організацій, і ресурсів. І здається, вони взаємозв'язки їх використали а, на відміну від того, що вже було зроблено. Uh-huh. А, тобто,
0: вони кращі кандидати на конвертацію операції в операцію впливу? Саме
2: так. І оскільки. Одним з важливих напрямків нашої роботи є якраз харденінг інфраструктур, і критичних інформаційних інфраструктур, і мереж органів державної влади. Пошук якраз італини доступів, пошук присутності ворога в наших інформаційних системах є одним з важливих напрямків. І Знов таки, чи є вибірка, якою ми оперуємо, достатньо для того, щоб робити якісь висновки, чи, чи, чи не є. Але мені здається, що можливості їхні поки що обмежені, принаймні в порівнянні з тим, що сталося 14 січня, угу. здається, коли, коли були справи, спалені частини доступів, які в них були, Мені здається, що вони поки що не змогли отримати, повернути доступи або отримати нові доступи в тій кількості, як можна було порівнювати з тим, що було раніше.
3: Uh-huh.
2: Самі, самі операції я розділив по цілях на три групи. Перша група – це безпосереднє поширення дезінформації, пропаганди і формування психологічного впливу. І це робиться, як ми бачимо, через Defeas Society це робиться через перехоплення стрімів в медіа і так далі. Друга група – це intelligence. тобто це збір інформації, якраз те, що зазвичай всіма спеціалізованими організаціями проводиться в прихованому режимі. Стосовно нашого супротивника, чомусь, чомусь він... Любить це зразу викладати в на я там на якихось формах в якісь телеграм-канали. Можливо, це частина лише їхньої активності, а щось безпосередньо не спливає в, в ну, медіа. але ду- це ду- так дуже
0: співпадає з уявленням про зв'язність інформаційної і кіберактивності, так тобто зразу так. бенефіти по всьому спектру треба отримати. Але та,
2: мені мені здається, що навіть отримавши доступ до якихось даних, вони декларативно це демонструють для того, щоб uh-huh. підсилити такий псих... там, інформаційно-психологічний ефект від uh-huh. операції. Ну і третя група — це операції впливу. Я не можу сказати, що їх не було, наприклад. По той же самий кейсі з «Індестроєрту» — це операція впливу. А, атака на «Укртелеком» — це операція впливу.
3: Uh-huh.
2: Тобто дисрапшн сервісів відбувається, в тих випадках, коли у атакуючих є така можливість. Просто там переважна, переважна кількість інцидентів, яку ми спостерігаємо, вона пов'язана або з дефейсами і експлуатацією якихось там, застарілих вразливостей на веб-ресурсах, які ніхто не обслуговує. Або
0: фішинг. Хороших, якихось автоматизованих вайперів немає. Да? Бо у ну, Кротелеком я навіть, ну, там, мовно, не помітив. Ввечері того дня я дізнався, що було там щось десь просіло в Кротелекомі. Я такий, о, цікаво? Ні, не цікаво. Навіть не став читати. Тобто так от взяти і е, створити якісь каскадні ефекти або немає чим, або є, але поки що не розкривається, так?
2: Бо поки що не розкривається, і Ймовірність, звісно, є. Така, угу. що ні, там, якась присутність е, існує, яку ми поки що не помічаємо.
3: Зрозумію, Але так,
2: так, я, я весь час кручу це в голові і намагаюся знайти аргументи, а чому це не використовується. Чому поки ні, якщо це раптом має місце. Як ну і, власне, кажучи, якщо... саму думку мають і наші там, західні колеги. І все-таки е, не... Е, не позбавляються віри в якісь недооцінені можливості ворог. У мене є
0: теорія. Я, ну, я скажу, як я думаю зараз все, типу, я більше не адвокат дьявола. Мені здається, що російський кібер, він безтолковий по простій причині. Він, як вся російська і советська стратегія зовнішньополітична, вона крутиться навколо рефлексивного контролю. Да? Тобто ми спостерігаємо, що робить ворог, адаптуємося і робимо щось. І вони цього абсолютно не стедають. Тобто ну, той факт, що вони там знаходяться в постійній конфронтації, реагують на стратегію противника, їх абсолютно не, ну, вони не комплексують. Тому що в широкому загалу цього не видно, він в цьому не орієнтується, йому головне показати, що ми сильніше за всіх, коротше, а що насправді це неправда, то ні, нікого не цікавить. Саме все це йде за планом. Все да. йде за планом, так. Да, все розвивається mm-hmm. за планом. Шостий місяць. і. Це, мені здається, просто ще один випадок, так, просто ще один інстанс <сі> цього, цього явища. Все, мені здається так. Подивимося, ну, якщо там буде в історичні перспективі.
4: З, з такою теорією мене турбує те, що, ну, до, можливо, вони не мають можливості, да? але ж це означає, що вони можуть взяти цю можливість у когось, да? у якогось ворожих країн до України і партнерів Росії, скажімо uh-huh. так. Є такі приклади. І ага. чим розглядаємо ми ризики да, того, що в якийсь момент вони можуть а, завладіти такою капабільстю?
3: Ну, Ні, не тільки еритреї, в нас є там інерфом
0: ірано, да. ну. Китай там.
3: Ще один якийсь долар Венесей, да.
0: там якийсь черговий сноуден там, чи щось. Понятно, що його багажу весь протуга, але, типу, що мішає там ще якогось одного завербувати. Понятно, що вони будуть використовувати хумін для того, щоб розчихлити чужі пенітратори теж. Але, але, ну, будемо сподіватися, що у них там за псєком краще все на Заході, ніж до 2014 Ну, Моя думка така,
4: чи розглядаємо ми такі ризики, тому що ми повинні дивитися не тільки що може Росія зараз, а дивитися те, що там загальний ризик.
2: І я можу відповісти,
3: ми безумовно
2: розглядаємо такі ризики і ми аналізуємо, тобто CERT UA проводить атрибуцію е, тих е, інцидентів, які трапляються, і ми бачимо плюс-мінус статистику, в тому числі по акторам, з якими ті чи інші речі можуть асоціюватися. Поки що переважна більшість асо- атак асоціюється з... Російською Федерацією, там, і частина з Республіки Білорусь, І о, нам час від часу задають питання, чи ми бачимо якусь координацію між е-м, акторами з цих двох країн та з іншими акторами. І поки що можу сказати, що ми її не помітили. Звичайно, ми бачимо активність е- ну, тих країн, які вони назвали вже, Uh-huh. Але мені здається, що вони поки що демонструють uh,
0: нормальну
2: практику uh-huh. Keep eye uh, uh-huh. pain, uh, і їхня активність не виходить за пороги звичайної. І тим більше uh-huh. ми не можемо говорити про якусь uh, наявну координацію. Але це не привід розслаблятися, uh, бо uh, з, uh, Зі збільшенням успіхів України на полі бою ситуація щодо залучення інших акторів теоретично може мінятися. І для нас, для нас це може бути неприємним сигналом, але мені чомусь здається, що цього не має статися.
0: Будемо довіряти твої інтуїції, так що вже все, забити останній цех в труну цього, цього питання, взагалі, якась координація, координація її видно. От була теорія у когось у Грака, по-моєму, що типа DeFace і Viper на старті 14 січня, так, і геп між ними був через те, що робили це білоруси і росіяни в синхронізації, але. Синхронізація міжнародна, вона виявилася ще гірша, ніж синхронізація міжвідомча, яка страждає від всім нам відомої конкуренції так, культурної між усіма можливими правоохоронними і розвідними органами в Росії. І в результаті виходилося, що запланований ефект не наступив, тому що події між собою там, на кілька днів в часі були рознесені. Решта кейсів, да, решта е, спостережних атак, вони створюють аналогічне враження, чи все ж таки там чомусь в чаті у них є якась, е, якась спільність в цьому всьому і якась координація?
2: Ну, один з факторів, чому хотілося б вірити в те, що міжнародна координація не матиме успіху. Навіть в разі її започаткування це те, що власне всередині Російської Федерації, мені здається, ці умовні башти Кремля не можуть між собою домовитися, mm-hmm. і а, ми можемо припустити, що актори з, з однієї організації можуть координуватися навіть там з кінтичними атаками з військовим керівництвом. Uh-huh. Але припустити, що всі вони будуть між собою координуватися в плані кіберу, мені здається, що дуже, це дуже мало імовірно. А ще більш високий рівень координації, е- мені здається, що не в останню чергу це буде залежати від перебігу війни, звісно, uh-huh. але зараз е- ситуація і інформаційна, і військова, Така, що навряд чи якась інша країна схоче приєднатися до цього конфлікту uh-huh. навіть в кіберпросторі. Uh-huh. По-перше, велика видимість процесів. Ми ж розуміємо, що зараз спостерігаємо сконцентровану сконцентрований інтерес і пильність всіх спецслужб світу до, конф... до... до війни і так само відповідальність за долучення, мені здається, поки ніхто не хоче розді... розділяти, бо сценарій, за яким це розвивається, він, на мою думку, має призвести все-таки до Міжнародного кримінального суду в Азії. І сподіваюся, що в, в розгляді всіх цих подій там знайдуться місто, які б злочині.
0: Чудово. Добре, перед тим, як інші? перейдемо до наступного пункту, я би хотів нагадати всім нашим слухачам, глядачам і всім, хто це почує і побачить, в записі у нас є банка, ми її розбивати не будемо, напевно, що десь тиждень після того, як це все публікуємо, і зараз вона вже активна, і на неї вже йдуть розшуки, люди вже донатять, ми вже зібрали трошки гривень, і ми вам бажаємо приєднатися до списку вельми шановних панів та панів, які це вже зробили. А дізнатися, де це можна зробити і як, ви можете в будь-якому місці, де знайдете нас у соцмережах, в телеграмах, всяких в дискордах і так далі. Там є такі великі QR-коди, які там фотографуєте телефоном, а далі він вам розказує, що робити. Дякую за увагу.
1: Інша причина, чому, е, навряд чи е, кооперація там різних партнерів Росії з просую в Атаці проти України, це те, що ряд західних фахівців стверджує, що Україна зараз має досить ефективний захист від е, кібератак. Так, наприклад, наш, один з наших попередніх гостей Міко Хіпкенен стверджував у своїй доповіді, що Україна зараз найкраща країна в Європі з приводу захисту е, своїх мереж. І ще тоді можна було б сказати, що це там, думка однієї конкретної людини. Але недавно також е, виступив е, голова GCHQ, урядового, Центру урядового зв'язку Великої Британії, е, в статті і, власне, виразив, виразив так само думку, що захист України проти кібератак, якщо не, я так скажу, можливо, не найякісніші, але найефективніший на даний момент в Європі. І що, чим це обумовлено, на, на вашу думку? Тому що до цього ніхто не брався робити такі ствердження, а все-таки, якщо голова GCHQ робить такі заяви, так, то вони не безпідставні. Це... Це вже реакція на повномасштабне вторгнення, чи це була якась попередня системна робота, як ви, як ви гадаєте? І те, і інше.
2: Насправді, навіть не сама чисельна в світі українська армія виявилася набагато більш підготовленою, ніж армії інших країн до війни, оскільки ми фактично в стані війни, в стані збройного конфлікту, знаходились протягом останніх восьми років. те саме стосується і кіберу, і кіберагресія, вона, на мою думку, розпочалася з атаки на Центральну виборчу комісію в травні 2014 року. І з, з тих пір ми постійно знаходимося в тонусі. І Початком системних дій держави в сфері кіберзахисту я б вважав все таки на надп'ять, ця атака спонукала державу приділити більше уваги. Це співпало із прийняттям закону про основні засади забезпечення кібербезпеки. Це співпало з формуванням кадрового потенціалу в цій сфері. І це співпало з м, бюджетними а, асигнуваннями на кібербезпеку а, в тих розмірах, яких раніше, раніше Україна не знала. А, можу сказати, що те, що я бачу протягом останніх двох років а, чи до війни, а, дії щодо покращення стали носити ще більш системний характер. І внаслідок... А, а, змін до законодавства, внаслідок запровадження нових стандартів безпеки, внаслідок міжнародної технічної допомоги в рамках різного роду проєктів, які сприяли збільшенню наших спроможностей, які сприяли в тому числі покращенню координації основних суб'єктів, які сприяли підготовці спеціалістів тому а, м- хочеться вірити, що до кіберагресії, незважаючи на да, досить приголомшливий ефект і 14 січня, ми були підготовлені. А, а, про а, високу ймовірність війни ми були поінформовані і а, докладали зусиль дуже активних, починаючи з осені, практичних зусиль для того, щоб ми були здатні забезпечити нашу кіберстійкість. Стосовно тих подій, які вже відбуваються протягом останніх шести місяців, повертаючись до моєї тези про високу інтенсивність дій в кіберпросторі, так само ми демонструємо високу залученість дуже багатьох стейкхолдерів до захисту наших інфраструктур. Перш за все, спеціалістів з приватного сектору. І не, не секрет, що багато з них поповнили лави як військовослужбовців, так і прийшли до нашої служби, допомагають іншим, нашим партнерам. Тобто це серйозний, серйозний приток досвіду з приватного сектору. Це широке залучення можливостей на приватного сектору на волонтерських засадах, не тільки в складі основних суб'єктів, а просто в вигляді волонтерської допомоги державі, щодо посилення кіберзахисту як в державних, так і в приватних організаціях. Це широке залучення міжнародної допомоги, а вона абсолютно різноманітна. Це і апаратне, програмне забезпечення, це і хумарні інфраструктури, це і threat intelligence, якийсь консалтинг і так далі, тобто взаємодія. Ми зараз дуже багато важливої інформації вчасно отримуємо від наших партнерів. Ну і знов таки волонтери, які доставляють неприємності нашому ворогу, незалежно від держави, продовжують тестувати на захищеність їхні інформаційні системи, так само
1: послаблюючи атакувальні можливості противника. Ви вважаєте, як операція між приватним сектором інфо, компанії з інформаційної безпеки і державою, вона на даний момент вже виbudувалася досить ефективно?
2: Ну, я вважаю її
1: безпрецедентно.
2: В перші кілька тижнів війни, мабуть, півтелефонної книги. Так чи інакше зі мною зв'язалася, і я певний, тільки зі мною. І запропонувала свою допомогу, чим ми можемо допомогти, просто для того, щоб е, наблизити нашу перемогу, і це продовжується до сих пір. Можу сказати, що не називаючи можливо компанію, хоча, е, в свій час це все стане відомо, але нам дуже дуже допомагають наші колеги, друзі е, по роботі там по інцидент респонсор і по е, Покращенню кіберзахисту, в тому числі навіть в комерційних структурах, навіть інвестуючи свої власні, власні кошти, і я вже не говорю про міжнародну допомогу. Тобто, залученість української кіберспільноти до загальної задачі кіберзахисту нашої держави вона є надзвичайно високою.
1: Я думаю, добра часка наших слухачів чудово знає ці компанії, ми також з нетерпінням чекаємо часу після перемоги, коли ми зможемо про всі ці деталі говорити більше а, предметно. А, мені здається, це також під, підтверджує а, думку головного Збройних Сил України, пана Залужного, що єдиний, єдиний реальний шанс України встояти і виграти — це якщо підніметься вся країна. І, ну, власне, як ми бачимо, так і сталося абсолютно на всіх сфер- сферах. Серед як серед українського народу, так і серед наших закордонних друзів, так би мовити, так завжди, як ви вже сказали, багато охочих зробити свій внесок в інформаційний захист батьківщини. Проте не кожна не кожна ініціатива, так вона може бути корисною, деякі можливо можуть нашкодити, які будуть ваші поради щодо такого найефективнішого способу допомоги для волонтерів, щоб якось організувати трошки?
2: Ну, знов таки, я вже говорю сьогодні про те, що допомога в видалі має бути адресною. Якщо, це, якщо компанія спеціалізується, наприклад, міжнародно, на аналізі загроз, на стрет на дослідженнях, то найціннішим Її продукту найціннішою допомоги буде саме Thread Teл. Якщо компанія виробляє якісь рішення з, з кібербезпеки, там, приміром, якісь там IDR-XDR, то очевидно, що потрібно взяти те, що в неї виходить найкраще, і застосувати тут у нас. І таких прикладів насправді дуже багато. Так сталося, що держспезв'язку в перші тижні війни вийшло з пропозицією допомоги до, до всіх, хто цього потребував, не тільки до органів державної влади, а в тому числі для компаній з приватного сектору. І ця пропозиція є чинною. В нас є багато можливостей продуктових які б могли покращити стан кібербезпеки в цих організаціях, як реактивно, так і превентивно. Стосовно допомоги експертної спільноти, тобто в, там, в індивідуальному порядку, так сталося, що більшість пропозицій ми, більшість пропозицій ми змогли знайти застосування і це дуже серйозний об'єм роботи для нас, але як в, у взаємодії з, з професіоналами спільноти, так і взаємодії з нашими міжнародними партнерами, по-перше, не можна нехтувати пропозиціями допомоги, особливо в часи, коли ми так її потребуємо. До того ж це в очах світової спільноти, створює справжнє уявлення згуртованості проти агресії, боротьба за справедливість, боротьба за ті цінності, які ми захищаємо, окрім власного права на життя на своїй землі. Тому інформаційний ефект від такої допомоги і такого партнерства, він теж є достатньо серйозним. Тому сценаріїв якогось окремого єдиного сценарію немає. Ми з усіма працюємо адресно і сподіваємось, що ті застосування, які ми знаходимо, допомозі, яка пропонується, вони є достатньо ефективними.
0: Дякую, пане Володимир. Так аж аж формат помінявся сейчас я, я зберуся. А у нас питання є з Ютуба. У нас є питання від аудиторії. Цитую: телекомунікації мобільних операторів в Україні побудовані виключно на китайських продуктах, теж саме з відеонаглядом в багатьох державних проєктах. Чи вважаєте ви це загрозою кібербезпеці? Зразу відмічу, що не в усіх мобільних операторів виключно китайські продукти на мережі, але це в суті не міняє. В більшості все ж таки інсталяції ми маємо. Хове і затає. Ну, так Китай по дитичні торкнулися, але от конкретне уточнення, чи цей суплайчейн досить, досить характерний зараз для Безумовно. української медіа, для, для української інфраструктури Він врахований в моделі загроз, і ці ризики оцінюються.
2: Безумовно, ми усвідомлюємо ці ризики, і там, де є можливість рішення, які ми не вважаємо надійними, замінюються. Це стосується як телеком так і відеокамер. Тобто цей вектор загрози ми чітко усвідомлюємо. Але я хотів би трішки ширше повертаючись до питання, яке Руслан вже озвучив раніше, насправді. Ми зараз в, в дуже цікавих умовах продовжуємо жити в країні, йде війна, навіть в самі гарячі моменти війни, в безпосередній загрозі Києву українці залишалися зі зв'язком. Я хочу окремо зауважити те, що, попри, попри очевидний фокус на руйнуванні інфраструктури зв'язку, надзвичайні ризики, які виникають там під час війни, весь час українці залишалися зі зв'язком. Ми змогли організувати разом з мобільними операторами роумінг між ними, героїчні зусилля Персоналу, операторів по відновленню зруйнованої телекомінфраструктури були надзвичайно ефективними, і відновлення зв'язку відбувалося дуже швидко. А в тих випадках, коли це, це було неможливо через загрозу життю, все-таки критичні для функціонування країни організації і користувачі були забезпечені інтернетом за допомогою старлінків. І от, з одного боку, і зв'язок не втратив своєї якості, незважаючи на колосальні виклики. До того ж, ми за допомогою старлінків, яких зараз вже величезна кількість в Україні, змогли забезпечити доступ до мережі Інтернет надзвичайно важливий під час війни в саме гарячих точках. І як, як структури державні, як підприємства критичної інфраструктури, так і громадяни мали змогу отримувати інформацію про про перебіг подій, мати можливість спілкуватися зі своїми близькими. Тобто вся, ми не втратили нічого з точки зору державного управління і з точки зору права людини на зв'язок і на доступ до мережі інтернету, на, на реалізацію свого права і якого... На окупанти на тимчасово окупованих територіях
1: на жаль намагаються позбавити наших громадян. Ось відповідь на питання: чи, чи зіграла ключову роль в захисті? Ця історія старлінками, на яку ми отримали відповідь. Це, це вражає. Мене найбільше вражає саме, як це сталося. Власне, фактично через твітер. Мабуть, це тільки перший такий випадок, і тільки тільки українці могли так зробити.
2: Ну, насправді, от щодо, щодо взаємодії з, з нашими партнерами, щодо впливу на колосальні санкції технологічні, які були накладені на країну-агресора, на якраз взаємодію координацію міжнародної допомоги, мені здається, моя цифра була надзвичайно успішною і продовжує, продовжує бути успішною. Тобто, ви, окрема хто з українських стейкхолдерів найбільший внесок зробив в нашу кіберстійкість, ну, досить, досить важко. І я хотів би ще раз зауважити на високій координації усіх з одного боку, і з іншого націленість, на результат надзусилля зусилля понаднормову роботу і так далі. І, і я сподіваюся, що така, так, такий наш дух, який, можливо, трошки дещо, дещо подібний до духу наших, наших солдатів, до Збройних сил України, він для тих, хто оборонить Україну в кіберпросторі, так само стане запорукою нашого успіху і перемоги в цій Першосвітові кібервійні. Найсвої тупорі, як тут говорять.
4: Єс. А що стосовно допомоги академічних партнерів, міжнародних, і особливо з точки зору боротьби в інформаційній війні, боротьби з пропагандою, тому що я знаю, є багато research labs, які займаються якраз там боротьбою з дезінформацією, з цензуршипом, і якось воно не дуже допомогло в цій агресії Росії. Тобто, чи є якісь поради, може, як, як боронитись від російської пропаганди? І що, що повинні академіки розробляти і чим підтримувати?
2: Це серйозна проблема, насправді. І якихось універсальних підходів, мені здається, поки не виробили. Так, у агресора ще зберігається можливість поширення неправдивого контенту через найбільші медіаплатформи. Але це і ітераційна робота з цими платформами, і можу сказати, що вона робиться, тобто бот-мережі ідентифікуються, вони ліквідовуються. Знов таки, це серйозна частина волонтерської роботи, адже величезні групи людей активно беруть участь в скаргах і на YouTube-канали, і на Telegram-канали. і і на сторінки, через які поширюється неправдивий контент. Тут ми сильно випереджаємо противника, оскільки на нашому боці правда
3: і мотивація.
1: Яке ваше ставлення до ініціативи IT-армії?
3: Ставлюся з повагою. Гарна
4: гарно відповідь.
3: <сміст> Розумію, що протест, з підкріплений технологічно, мав сублімуватися. І він сублімувався в таку форму. Думаю,
2: це нова сторінка в історії, і в тому числі в історії кібербезпеки, коли така величезна Група людей змогла об'єднатися заради спільної мети.
3: Мені, мені як українцю простіше про це говорити. Розумію,
2: що діяльність ІТ армії викликає багато запитань і неоднозначних суджень у західних дослідників в тому числі але відкидуючи всі нюанси, пов'язані з правовими питаннями і так далі, це, це також боротьба за нашу державу, боротьба за справедливість, і це справедлива реакція на ту агресію, яку зазнає Україна. Я... Надзвичайно вдячний всім тим людям, які роблять свій внесок в послаблення агресора. Якщо це робиться в такій формі, яку робить IT-армію, це не може не заслуговувати на повагу. Але, але це волонтерський рух.
0: Точніше питання. Я, якщо чесно, коли це все почалося, давав їм там, не знаю, від два місяці. Так. Ну, тому що ми раніше таке спостерігали. Хтось нам давав три дні. А, а, ні, ну, чекай. <реш> це влучне зауваження, про це воно до суті питання бає бая таке посередковане. Коротше, дивись, було таке раніше: анонімуси, там регулярно хвилями піднімається, щось там з кимось бореться. Щось дамплять, щось викладають. Хактивізм, як явище, існує давно. Так, е, так само давно іс- існують академічні дискусії про те. Чи є активізм в кіберпросторі, припустимим з точки зору закону, терапири і так далі. І е, звісно, активізм в кіберпросторі, який е, залишається активізмом, він не має спричина, спричиняти руйнування. Так? А що це за активізм, що не спричиняє руйнування? Ну, тобто, що, що ти досягаєш, якщо ти просто пишеш щось в інтернеті, так? Тому тут по-любому якась нормалізація цієї діяльності вона відбудеться. Я думаю, що, ну, може, римський статут не змінять, але якісь е, хвилі в академічному е, середовищі вони там мають відбутися. Вони вже думаю, відбуваються, тому що, ну, типу, там повстання народу проти агресії, в тому числі в кіберпросторі, ну, типу, нормальне собі явище. Е, але от цікаво мені чисто з точки зору там, керівника, да? досвідом, яким чином, як ти думаєш, цим людям вдається, ну, по-перше, зберігати обсєк, ну, досить непоганий, так? по-друге, при цьому все ще там, от, після всіх цих місяців вести за собою цю когорту людей, їх координувати, давати їм вказівки, там, навчати нових. Чисто на патріотизмі, чи все ж таки, можливо, ми з якимось новим, якісним рівнем активізму,
3: як я, маємо справу? Ну, по-перше, я а, маю
2: зовсім полохневе уявлення про процеси, які відбуваються в ІТ-армії.
0: мене тут думка експерта, скоріше, цікавить, ніж...
2: А, по-друге, все-таки, там аналізуючи телеграм-канал і аналізуючи діяльність, і в тому числі ті цілі, які обираються, і методи впливу, uh-huh. вони достатньо прості. Тобто Дідос – це достатньо простий механізм здійснення впливу, який доступний масам. Uh-huh. Сама технологія трансформації Дідос атак з з бот-мереж на цілеспрямовану активність мас людей, ну, це mm-hmm. достатньо цікавий кейс. Але як вся Україна продовжує активно брати участь в обороні, так, і думаю, що переважна більшість людей, які залишилися з IT-армії України, також підтримують високу мотивацію.
3: Uh-huh.
2: Думаю, що це не в останню чергу досягається тим, що сам процес, процес залучення, вимоги до експертизи цих учасників і високий рівень технологічності ці, ці фактори вони значно ну, сприяють тому, щоб, щоб діяльність як спільнота в цілому, так і кожного учасника, була, ну, була помітною і була ефективною. Тобто це такий вже промисловний масштаб насправді, максимально спрощений, і тому дозволяє звучати так, широкі маси людей, постійно вдосконалюючи свої інструменти, комунікації і так далі.
4: Там стосовно IT армії є трохи критики да з точки зору ефективності і я бачив у нас є питання в Ютубі якраз про, про те що там дідосили і наші власні веб-сайти і все таке да, через координацію чи є якісь поради да, можливо що не робити, так? Да? Що не ми робити айті армії, я, да, я щоб не наскодити.
1: Я швиденько встрігнув. Yeah. Щодо того, що там написано, навіть, армія дідосом там, ледь не поклала українські мережі. Тут, таке, ми ж знаходимося в стані війни, а подивіться на статистику дружнього вогню серед воєнних операцій Сполучених Штатів. і ну, Власне, це підпадає uh-huh. в, ту, в ту саму категорію.
2: Абсолютно згоден, Руслан. Та, і так, так. дружній вогонь, він так, так само можливий е, і в кіберопераціях.
0: Я був здивований свого часу, дізнавшись е, зміни у відсотках втрат через friendly fire в е, joint operations NATO, forces і так далі, до і після е, 91-го року, коли вони почали розвертати там, цю концепцію мережевих війн, да, що, типа там, joint... Всі, всі, всі операції різних родів військ, всі combined arms operations, вони там вийшли на новий технологічний рівень. Ну, знову ж таки, тому що штати придумали це, розвинули як технологію, коротше, там, Lockheed Martin, Buy, там, ці всі, всі, задіплоїли, коротше, стало працювати. 40 до 19. Це капець.
3: Ну, 19, тому, це, це теж немало.
0: 19, це зараз вважається приємним. Блу-он-блу. Це, це неймовірно. Є, єдині роди військ, які е, уникають цього дуже системно, це морські котики. От, о, гляді, не летить. Е, е, <різь> все решта, це 19% вважається цілком собі Ну, прийнятно, в високій операційній інтенсивності на полі бою.
1: ще так, таке хороше питання тут було з приводу чи бути українській кіберармії, кіберармії, тому що, а, так би мовити, зараз волонтерський пентестинг ворожих мереж. Так він у за, поза умов війни в мирний час, так він трошки ніби як поза законом. Тому чи, чи є якісь які... ніби як? <рістична> Чи є якісь плани а, в майбутньому це, не знаю, легалізувати, правильно так сказати? Ну це не
3: Примести плани, праву... це виконання
1: указу президента насправді.
2: Угу. Тому
0: Нагадай, є, будь ласка. Є не тільки плани, є практичні,
2: практичні кроки в цьому напрямку. Так що е- кіберсилам України бути, очевидно. Супер.
1: Ви досить давно вирішили піти у державний сектор. Які ваші враження від того, як ви пропрацювали там якийсь час зараз, тим паче під час війни? Чи справджуються ваші очікування так, від, від того, що ви планували втілити?
0: Плюси, мінуси, підводні камінь.
2: Но, насправді не, не, не дуже давно, я а, всього лише півтора року, трош, yeah. трошки більше ніж півтора року перебуваю на посаді. І там, прийняття рішення перейти з бізнесу, залишити бізнес і перейти на державну службу, ну, воно теж не було простим. В той же час а, а, мені дуже подобається моя робота. І зараз, особливо під час війни, а, Розуміючи те, що твій особистий внесок в нашу обороноздатність, він є важливим, ну, воно, воно мотивує. Воно мотивує. Чи, чи були в мене якісь сюрпризи і розчарування? Ні. Я... Тривалий час взаємодіяв з державним сектором. У нас було дуже багато замовників з державного сектору, тому я чітко усвідомив, як стан кіберзахисту, так і процеси, які тут відбуваються, зокрема, як процеси в держспецзв'язку. І розумів, як це покращувати, можу сказати, що нам це здається, на мою думку. Але Ну, висновки буде робити суспільство, можливо, не, не, не зараз, а трошки згодом, але а, ну, в той же час я, я бачу вже результати нашої, нашої діяльності, і це не діяльність а, там, окремо взятої людини. У нас, по зв'язку працює а, команда а, дуже а, досвідчених а, управлінців, а, які об'єднані єдиною метою – зробити і службу, і Україну краще. І вони мабуть, дуже різноманітним професійним досвідом, життєвим досвідом володіють, але нам, мені здається, в команді вдається досягати синергії
1: і просуватися дуже швидкими темпами. Мені здається, це моє враження просто таке, що з 20-го року дуже швидко йде час, і здається, що це було дуже давно, хоча насправді все так півтора-два роки тому. Дуже дякуємо за вашу роботу. Як ви бачите, з ваш, на ваш погляд, як ви бачите диджиталізоване майбутнє України після перемоги? Чи будуть а... якісь системні... Зміни, чи будуть це, якісь... Це, будуть це, прям
0: вау, Коротше, Треба було все читати в... перелік питань перед епізодом. Це
3: не, не в
2: останню чергу залежить а, с, від результату,
3: з яким буде досягнута ця перемога. А, для мене ідеальний сценарій закінчення війни — це а, сегментація агресора. А, Скасування
2: ядерного статусу цієї держави, демілітаризація, зміна політичного устрою, повні репарації, повернення територій. І в такому оптимістичному сценарії можу сподіватися, що переважна більшість загроз для, для українських інфраструктур інформаційних зникне сама собою. В це хотілося б вірити, але ну, можливі інший сценарій. Тому, якщо нам вдасться досягнути конвенційного миру, але агресор не позбавиться своєї мети а, знищити Україну, то можна очікувати на ще більші ризики в кіберпросторі. Тому за такого сценарію ми повинні будемо зважати на ці ризики. Але іншого шляху немає. Цифровізація нашої держави – це, це шанс
3: потрапити до спільноти розвинених країн, і е, стандартні підходи,
2: економічні нарощування виробництва і так далі, які довели свою ефективність в багатьох країнах світу, е, на жаль, є достатньо інертними.
3: Uh-huh.
2: Зараз нові часи і нові можливості, які надають інформаційні технології. Мені здається, що це, ця стратегія, вона обрана правильно і за умови правильної реалізації і підтримки в суспільстві вона справді може привести нас до успіху і мети за набагато коротший час, ніж це відбувалося без цифровізації. Тобто це є, це є трендом, який є в усьому світі, тому це, це не можна, ну, нема сенсу обговорювати, але питання фокусування і пріоритизації а, в порівнянні з іншими галузями економіки, а, воно може значно прискорити наш розвиток.
0: Дозвольте
3: накинути. Випадково,
0: Якось тихо сидимо, бляд, без, без мердобоя. Дивіться. Е, ну, я намагаюся вивчати взагалі як справи на заході, е, зокрема пригоди моїх рідних не дають мені покою. Е, ну, я вже просто живучи в Україні, забуваю наскільки це колись було важко там, перевести гроші з карти на картку, чи там, розплатитися телефоном, чи показати там, в ньому ID і так далі. Е, е, так, Європа, Штати, там, всі західні країни, вони помірно цифровізуються, проте м- темпи, якими йде Україна, вони, зрозумійте мене правильно, я не кажу, що це добре, так? але е- ці темпи, вони, мені здається, досягаються в першу чергу через те, що у нас немає достатньої зарегульованості і інституціалізації багатьох процесів. Тому що цей менеджерський капіталізм на заході, так, в якому вже дуже давно не робиться нічого нового, окрім ситуації, коли це стартап, так, е- він, він такі процеси сповільнює. От зараз вони трошки потихонечку розчехляються. оцей от Science and Chips Act да? — неймовірне вливання просто колосального об'єму бабліша в то, щоб щось нове розробити і замінити ризиковані supply елементи елементи в Китаї, в Індії і так далі. Да? Розробити своє, щоб повернути це виробництво назад в Штати. Воно показує, що вроді як там трошки воно, розуміння змінюється. Але ну, з моменту створення агенції по регулюванню діяльності атомних електростанцій Сполучених Штатах не було побудовано жодної електростанції атомної в Сполучених Штатах. Тобто вони беруть, доходять до якоїсь точки, коли треба щось зарегулювати, вони зарегулюють настільки, що воно просто не відбувається. Нові хайвеї не будуються, нові міста не виникають, старі зникають. Так? Тому, що, тому, що, тому що, ви можете називати там, мені Самаска, Маска, Цукерберга, і ще там спіток людей, які володіють більше, ніж половиною відсотка компанії, і при цьому неї керують безпосередньо. Проте це ну, одиниці. І вони унікальні ці одиниці. Це щасливчики, які стали, стали собою там, через дуже багато екзотичних обставин, які склалися. Так? А, і вони в, в кінці з чим закінчують? Тим, що все передають компанію там, в, в паблік статус, уходять на пенсію і нею керують НБА, коротше, які роблять так, що компанія робить от, цю магію і, і нічого не міняє. Все, все працює нічого не міняє. Таким чином компанія перестає займатися інноваціями і так далі. В Україні склалася історична обставини таким чином, що в один момент просто все помінялося. І країна, яка стратегічно йшла в бік оцієї європейської зарегулюваності, вона стала так на паузу і подумала, а ч- чому ми паримося? Знаєш? І почала все робити коліно, умовно. Так? Все робити досить ну, так, амбіційно, агресивно і незважаючи на дуже багато умовностей. І тому робити ефективно. Я не кажу, що це добре. На великій дистанції це можливо навіть дуже багато, але цьому успіху, я думаю, що от ефективності і е, інтенсивності цього прогресу, загальному успіху, ось таким, такою зміною принципової позиції керівництва ми завдячуємо. А потім війна. Війна це взагалі штука, яка дуже кардинально все змінює. Мити на виз автівок відмінити Пф, за нефік. Пожалуйста. Вважте, скільки хочете. Перемальовуйте в піксель і відправляєте на ноль. Старлінки uh, легалізувати, ввозити, ліцензувати, коротше, взагалі не паратись. Пожалуйста. Що ще? Що uh, ще помінялося?
1: Слухайте, це тебе якийсь so, дуже поганий накид. Це, чому? Це чому? Накид. Я, дивись. Це не я, накид, я, тому що все добре. Ні-ні-ні, ні, 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 це,
0: це, це не кінець. Це не кінець. Тобто все okay. змінюється, змінюється, змінюється. Давай то зробимо, то зробимо так з плеча, коротше. Хопа, порубали, 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 порубали і йде. І от ми приходимо в Європу. Я не думаю, що ми інерцію позитивної цього процесу змінимо щось в Європі. Скоріше все, Європа нам наставить тут флажків і скаже, оце обмеження в них тепер живіть. І на цьому наша героїцька діджиталізація щонайменше уповільниться. А от тепер я накину.
3: Мені здається, що кількість так чи
2: інакше переходить в якість. І стартапи, які виникають насамперед завдяки яскравій ідеї, стають єдинорогами, після того стають лідерами ринку і обрастають всіма атрибутами там, великих enterprise ен- ентерпрайз- і там, глобальних провайдерів.
3: Це природний шлях. Тому якщо, якщо... точніше
2: коли? ми станемо повноправними членами Європейського Союзу з усіма нашими напрацюваннями в, в сфері цифровізації. Якщо ми будемо здатні якісь нові бачення і підходи принести в європейську родину, то ну, це, це вважайте, як так, придане таке у нас буде. У мене
3: сумніви
0: дуже великі щодо цього, тому що здається, що нас скоріше очікує доля Ізраїлю, бо в, в, в ліквідацію суверенітету Російської Федерації я не вірю, принаймні мені за мого життя, так? А тим не менше і сегментацію. Тому я думаю, що загроза буде довго і профіль... Призиків буде схоже на те, що в Ізраїлі в Ізраїль не членів Росії, вряд чи колись буде, що він має бути мобільним і дуже самостійним в прийняття таких рішень
2: ну, мені здається, що ну, достатньо перечасно обговорювати перспективи, адже ми здобули статус кандидата, і це є частиною нашої конституції. Якщо, якщо народ України обере якийсь інший шлях колись, ну це виключно право народу України а, але. Я думаю, що будь-які рішення вони так чи інакше будуть готуватися певними обставинами.
0: Я підштовхую до вопросу Рібро. Чи здатна буде Україна на інерції цього всесвітнього
3: захоплення змінити Євросоюз собою? Я думаю, що Україна в будь-якому разі. Буде дуже
2: серйозним впливовим гравцем.
3: Uh-huh.
2: Очевидно, що існуючі вже в європейській родині правила гри, накладуть і на нас чимало обмежень, uh-huh. але, ну я сподіваюся, що власне це і було метою. Ми, ми є європейцями не тільки географічно, ми є європейцями за духом, за суттю.
3: Uh-huh.
2: І о, відокремлювати себе, якось о, ізолюватися і, і будувати о, таку, ну, навколо себе якийсь о, рів з крокодилами, ну, мені здається, що буде хибним. Тому якраз о, абсолютно в цьому плані оптиміст. Uh-huh. Я вважаю, що кооперація, колаборація, єдність ну це, це запорука успіху. Тобто спільно завжди легше, ніж поодинці. І повторюся, не в останню чергу, а можливо, і в першу, буде все-таки залежати від, від результатів війни. З якою з якими позиціями сторін всіх без винятку ми прийдемо до, до нашої перемоги?
1: Мені здається. Мені,
2: здає, мені здається, що нашого, нашого такого підняття, піднесення нашої мотивації буде достатньо змінити на краще процеси в Євросоюзі, особливо зважаючи на те, скільки там наших друзів, скільки країн, мислять з нами однаково. Тобто ми з нашими, з нашими можливостями, потребами і з нашими ідеями точно ми не будемо одинокі. Питання буде в тому числі, наскільки, наскільки ми зможемо Ефективно своїми ідеями запалити інших. Але то, що та підтримка, яка вже існує серед серйозної низки країн Європи, мені здається, цю задачу
1: має суттєво спростити. Так, мені здається, це питання не чи, а наскільки Україна зможе змінити, і мені здається, вона це вже робить, бо ми трошки забуваємо про альтернативу, яка могла би бути, альтернатива могла би бути така, що я скаже, це, це не ЄС, це не НАТО, це наша наші проблеми, і, і отоді він би зовсім не змінювався, але і Росія на це розраховувала однозначно. А але ми платимо за це навіть. дуже велику ціну.
0: Безсумнівно.
1: Пане Вікторе, хочемо, хочемо поважати ваш час, і тому хочемо, на завершення, запитати, чи є у вас щось додати, і, чи
3: сказати нашим слухачам? Або порадити? Всі поради
2: щодо персональної, корпоративної кібербезпеки можна знайти на інформаційних ресурсах, теж по зв'язку в нашому телеграм-каналі, на нашому сайті, на ресурсах Certua. Тому я особливих порад давати не буду, крім того, що а, за можливості дотримувалося того, а, що ми публікуємо, оскільки це, а, це вже суттєво збагачено а, тим експертним досвідом, як, якого наша служба а, набула під час війни. Це раз. А, стосовно переконані, залученості всіх, Професіоналів ринку, які слухають до допомоги, забезпечення кіберстійкості. Хочу висловити величезну вдячність і хочу зазначити, що наша служба є максимально відкритою і е, вислухає, і знайде е, застосування всім пропозиціям. Е, Закладки е, об'єднуватись, мені здається, зайві, бо ми вже... Ми вже об'єднані і рухаємось далі. Я хотів побажати нам всім успіху, витривалості, віри в перемогу і в те, що вона станеться якнайшвидше. А головне розуміння того, якою, яку країну ми побудуємо після перемоги, мені здається, що це буде дуже,
1: дуже щаслива історія. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава.
4: Героям слава! Героям
1: слава! Пане Вікторе, дякуємо за ваш час, дякуємо за, за всю пророблену роботу, за всю роботу, яка ще зробиться. Ми хочемо нагадати, що у нас є баночка, на яку ми збираємо допомогу для Збройних сил України, посилання на неї ви можете знайти в усіх чатиках, в описах до епізоду, де завгодно, де ви, де ви знайдете цей епізод. І працюємо далі на перемогу. Дякуємо, що слухаєте NoNamePodcast. Якщо вам сподобався цей випуск, поділіться ним з друзями та сприяйте його поширенню в рекомендаціях, поставивши вподобайку. Ми вдячні пану Віктору за приділений нам час у цей напружений період, а також всім, хто продовжує невпинно працювати на перемогу. Нагадуємо, що з початку війни внески слухачів NoNamePodcast йдуть у фонд «Поверніть живим». Ви можете зробити свій внесок на сайті patreon.com.com.au або ж спеціально свореному на Посилання в описі. Цей випуск для вас підготували аудіоредактор Костянтин Жданов, ведучий Володимир Сиран та Руслан Кіянчук, а також наш амбасадор та співведучий Олексій Старов. До наступного разу залишайтесь в безпеці та вірте в нашу перемогу.